0: Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pejabat tinggi pada hari Sabtu memperingati 20 tahun serangan 11 September 2001 dengan mengunjungi ketiga lokasi kejadian serta menghormati para korban. Selangkap kita babung bersama dengan jurnalis VOE, Fina Mubtadeh. Ya, bagaimana jalannya upacara peringatan 9-11 tadi?
1: ...dari Amerika Serikat dan beberapa waktu lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di negara bagian tempat saya berada ini, Maryland... ...di Bandara Militer untuk kemudian melakukan perjalanan ke Arlington, Virginia... tempat di mana menjadi salah satu lokasi serangan uh, 11 September 2001. Uh, namun perjalanan Biden kunjungan upacara hari ini berawal di New York City... ...lokasi Ground Zero Twin Towers World Trade Center yang juga menjadi lokasi serangan pada 2001 lalu... Di tempat itu Biden didampingi juga oleh mantan Presiden Barack Obama dan Bill Clinton. Mereka mengharingkan cipta dan tepat pada pukul 8 lewat 46 menit mereka mendengarkan nama-nama korban yang dibacakan. Pukul 8 lewat 46 menit ini adalah menandai ketika pesawat pertama mengenai salah satu menara kembar Twin Towers. Dari New York City, Biden kemudian terbang ke Shanksville, Pennsylvania... Ini juga menjadi lokasi serangan pada 2001 lalu. Di sana bersama Wapres, Biden mengenang keberanian para penumpang United Airlines Flight 93 yang melawan para pembajak sehingga pesawat tersebut jatuh di lapangan di Pennsylvania, bukan di ibu kota. Dan di sekitar Washington DC, tepatnya di Pentagon, di Arlington, Virginia, Biden juga hadir mengenang para korban dan... pemirsa hampir 3000 orang tewas di ketiga lokasi tersebut dan Biden sendiri tidak berpidato di ketiga lokasi tersebut namun sudah mengeluarkan rekaman video semalam sebelumnya yang intinya selain juga mengenang para korban juga menyerukan persatuan karena ia mengenang katanya hari-hari pertama setelah serangan tersebut Amerika bangsa Amerika ini bersatu dengan sangat luar biasa Orang-orang pada bergandengan tangan, kemudian menyuruhkan persatuan, dan Biden mengharapkan persatuan seperti inilah yang semoga bisa ditumbuhkan lagi di Amerika Serikat yang sedang terpecah belah ini. Memang 20 tahun pasca serangan 9-11, ya, uh, sayangnya masih kita masih belum bisa mengatakan bahwa muslim di Amerika sudah bebas dari bias ataupun prasangka. ...di Amerika Serikat. Ini juga terlihat dari sebuah studi... ...yang dilakukan pada 2017... ...yang dilakukan oleh Pew Research Center... ...yang separuh dari responden... ...yaitu warga Muslim Amerika mengatakan... ...mereka pernah mengalami sedikitnya... ...satu insiden diskriminasi... Uh, ...dalam setahun. Dan kemudian... Uh, ...ada juga... Uh, ...survei yang dilakukan oleh Associated Press... yang melakukan survei ini dan diumumkan menjelang peringatan 11 September tahun ini yang mendapati bahwa 53 warga Amerika Serikat itu memiliki pandang yang kurang baik terhadap Islam dibandingkan dengan 42 persen yang memiliki pandangan yang lebih baik terhadap Islam dan ini kontras dengan opini warga Amerika Serikat terhadap Christianity dan juga Judaism, gitu, yang sebagian besar responden uh, menyatakan pandangannya lebih baik, lebih favorable, seperti itu. Dan memang yang namanya mistrust ataupun prasangka kecurigaan terhadap Muslim ini memang sebenarnya tidak dimulai sejak 911, sudah panjang sekali sejarahnya. Tapi memang serangan 911 itu uh, apa ya, menjadi titik yang sangat menentukan, membuat prasangka itu lebih semakin menjadi-jadi. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan Profesor Salahuddin Kafrawi, beliau adalah dosen studi agama di salah satu universitas di New York, dan beliau juga mengatakan bahwa tidak cukup 20 tahun untuk menghapuskan segala prasangka ini, perlu apa ya perubahan struktural yang sangat luar biasa, dan ini sebenarnya dilakukan upaya-upaya ini dilakukan oleh banyak organisasi akar rumput ya, seperti e, misalnya saya juga berbincang dengan seorang diaspora Indonesia bernama Nikian Astari, dia adalah seorang penggagas organisasi lintas agama One Table di Iri, negara bagian Tagavenia yang melakukan kegiatan lintas agama, berusaha memberikan pemahaman dan lain-lain. Interpersonal ini efektif, tapi kan uh, muslim di sini jumlahnya hanya 1% dan dari 1% itu uh, apa namanya? berapa berapa banyak sih yang melakukan upaya interpersonal seperti ini kan? Karena itu upaya-upaya lain dilakukan. Seperti misalnya Profesor Cafrawi Uh, beliau adalah seorang dosen, melakukan semacam uh, pendekatan lewat jalur akademis, mengajar, seperti itu. Dan juga dengan banyak dimulainya muslim yang masuk dalam politik praktis di Amerika Serikat. Baik dalam level nasional maupun juga level lokal. Seperti kita tahu ada beberapa wajah muslim ya di dalam DPR Amerika Serikat. Seperti itu Marvin.
0: PPFNK menutup sejumlah ruas jalan di DKI Jakarta untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada akhir pekan penerapan PPKM level 3. Tim Satgas Gabungan pun diturunkan untuk membebarkan kerumunan warga yang berada di kawasan crowd free night. Ruas jalan yang ditutup antara lain di Jalan Jenderal Sudirman Tamrin SCPD, Gemang Raya, dan Asia Afrika. Penutupan dilakukan mulai pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat dan pukul 2 hingga 4 waktu Indonesia Barat. Petugas juga dilakukan patroli untuk menindak pelanggaran seperti memuparkan kerumunan dan menilang kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan. Penerapan crowd free night ini akan berlangsung hingga akhir penerapan PPKM level 3 pada tanggal 13 September 2021. Hari kedua penerapan Crow Free Night di DKI Jakarta terus dilakukan. Puluhan kendaraan ditilang karena tidak memenuhi standar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Ardi dan Juri Kamerasi Adamah Rahman yang melaporkan dari Bundaran Senayan.
2: Pada penerapan PPKM Level 3, Polda Metro Jaya beserta tim... Gabungan melakukan crowd free night di mana beberapa ruas di DKI Jakarta ditutup hal ini untuk mengantisipasi adanya mobilitas masyarakat yang tinggi pada akhir pekan. Dan seperti kita saksikan di belakang saya saat ini atau di layar kaca Anda kita melihat bahwa uh, sedang diberlakukannya crowd free night atau beberapa ruas jalan ditutup. Seperti kita lihat adanya barrier yang digelar di jalan untuk menahan atau tidak mengizinkan orang untuk lewat di beberapa ruas jalan. Berdasarkan informasi yang kami dapat, terdapat empat ruas jalan di DKI Jakarta yang ditutup, antara lain Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, SCBD, Kemang Raya, Asia Afrika. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa nantinya Crowd Free Night ini akan berlangsung yaitu pada Sabtu malam Sabtu maupun malam Minggu. Di mana warga atau dihimbau untuk terus mengurangi mobilitas. Dan ini akan berlangsung pada tanggal atau hingga tanggal 13 September 2021 tentunya ini hingga tanggal penerapan PPKM level 3. Selain itu, Polda Metro Jaya juga beserta tim gabungan akan merazia kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi standar yaitu kendaraan yang menghasilkan atau mengeluarkan suara bising atau polusi udara dan akan dikenakan sanksi yaitu pasal 284 dan 285 terkait dengan Undang-Undang Lalu Lintas di mana kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi standar ini akan dikenakan sanksi tilang. Selain itu, terkait dengan penerapan penutupan jalan ini atau crowd free night ini akan dilakukan dua tahap. Di mana tahap pertama ini yaitu pada pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tahap kedua akan dilakukan 24 hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi dari hasil pantauan kami memang masih banyak kendaraan-kendaraan atau masyarakat yang melanggar dan dikenakan sanksi tilang oleh tim gabungan. Selain itu terkait dengan penerapan PPKM level 3 dan juga kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, masyarakat dihimbau untuk terus mematuhi atur yang telah ditetapkan, antara lain mengurangi mobilitas hal ini tentunya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.
0: Demi bisa menembus aturan ganjil genap di kawasan Puncak Bogor sejumlah orang berbuat curang. Ada yang mobil pribadi dipasang rotor, mas kami rotator atau sirine seakan-akan mobil ambulans dan ada pula yang memalsukan plat nomor kendaraan mereka. Teritik saat polisi menghentikan sopir ambulans palsu di kawasan Puncak Bogor. Ada-ada saja ulah sejumlah orang hanya demi berlibur ke Puncak rela berbuat curang demi tidak terjaring aturan ganjil genap. Mobil pribadi ini disulap menjadi ambulans palsu. Ambulan palsu ini melaju dari arah Jakarta menuju puncak padahal polisi sedang memperlakukan kontraflow. Ambulans ini sangat yakin melaju dan menerobos barisan petugas. Merasa curiga dengan mobil ambulans ini, petugas selalu menghentikan dan memeriksa bagian dalam mobil. Dan ternyata mobil ambulans ini hanyalah mobil pribadi yang disulap menjadi ambulans dengan stiker dan lampu rotator atau sirine. Petugas Satlantas Polres Bogor langsung memberikan sanksi tilang dan mencabut semua atribut ambulans tersebut. Yang menempel di badan mobil ini Pengendara juga diminta untuk kembali pulang Petugas juga menemukan sejumlah mobil Pribadi yang ketahuan mengganti Plat nomor polisi kendaraan mereka Agar sesuai dengan tanggal ganjil hari kemarin Ulah curang ini diakui Pemilik kendaraan hanya bisa Ataupun hanya demi bisa berlibur ke puncak Ada lagi pengendara yang mengganti Dan menempelkan huruf depan plat nomornya Yang merupakan kode wilayah Hal ini juga demi bisa berlibur Ke wilayah puncak Namun untungnya polisi sigap dan cermat mengetahui ulah para pemilik kendaraan. Ini. Ke Kita ke informasi lain pemirsa di mana upaya pencarian terhadap 25 orang ABK KM Henry yang terbakar di wilayah perairan Maluku terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pada pencarian hari Sabtu, petugas mengerahkan dua kapal namun tidak menemukan tanda-tanda korban kapal terbakar. Tim Sargabungan dengan kapal patroli milik Polairut Polda, Maluku diberangkatkan dari Pelabuhan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, menuju lokasi kebakaran di antara perairan Kepulauan Tanibar dan perairan Maluku Tenggara. Selain mengerahkan sebuah kapal patroli, juga dikerahkan KRI layaran untuk melakukan pencarian ABK kapal penangkap Cumi, KM Henry. Tim SAR tidak menemukan tanda-tanda para korban dan kapal yang terbakar. Cuaca buruk, gelombang tinggi dan angin kencang pun menyulitkan upaya pencarian 25 ABK KM Henry ini. KM Henry dilaporkan terbakar di perairan Pulau Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara 3 September lalu. Kapal yang berangkat dari pelabuhan Muara Angke Jakarta hendak menuju Merauke, Papua. Kapal diterjang gelombang setinggi 3 meter sehingga mengalami guncangan hebat dan terjadi kebakaran. Dalam peristiwa ini 2 orang ABK meninggal terjebak di dalam kapal, 5 orang ABK berhasil selamat dan 25 orang ABK lainnya dinyatakan hilang. Polda Papua Barat telah menerbitkan daftar pencarian orang 17 terduga pelaku yang terlibat dalam aksi brutal penyerangan pos Ramil Kisor di Aifat Selatan Kabupaten Maybrat pada 2 September lalu. Daftar DPO ini merupakan hasil dari pemeriksaan 2 pelaku yang saat ini sudah
3: Saat ini, dua pelaku terduga penyerangan pos Ramil Kisor berinisial MS dan MY telah diamankan pihak kepolisian dan masih menjalani pemeriksaan di Polres Sorong Selatan. Berdasarkan keterangan para tersangka, polisi telah mengontongi identitas tersangka lainnya yang berjumlah 17 orang. Menurut Kabit Humas Polda, Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi, saat ini para DPO dalam pengejaran aparat gabungan yang tengah melakukan penyisiran di wilayah Maibrat. Ada meminta agar masyarakat melaporkan keberadaan para DPO tersebut dan tidak melakukan perlindungan.
2: Dari hasil penyidikan, diperolehlah total semua 19 nama pelaku kejadian pada saat 2 September tersebut. Dari 19 nama tersebut, dua kali yang sudah serapkan sudah ditangkap dalam proses dan sudah ditangkap. Sementara yang 17-nya kemarin oleh penyidik e, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat dikeluarkan daftar pencarian orang atau DPO dari 17 tersangka uh, 17 DPO tersebut yang terlibat dalam penganiayaan menyebabkan meninggal dunianya empat 4 orang prajurit
3: Sebelumnya poskoramil Kampung Gisor di Distrik Aifat Selatan diserbu kelompok separatisme terorisme atau KST pada 2 September lalu Serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota TNI operasi militer perburuan para pelaku terus dilakukan. Pasca penyerangan, ratusan warga memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat mereka yang ada di Distrik Aitio. Dengan adanya warga yang mengungsi, pihak pemerintah Kabupaten Maibrat bersama TNI Polri melakukan upaya pendataan terhadap seluruh warga, juga memberikan bantuan makanan, pakaian, dan layanan kesehatan kepada para warga.
2: Kenapa di sini melakukan mendapat pelayanan duluan? Kita drop itu, mulai dari kemarin kita drop bagian bekas, eh, makanan, terus hari ini kita... Bapak suruh untuk pelayanan kesehatan karena mereka datanya sudah lengkap, berarti kita kasih pelayanan. Termasuk yang tadi Bapak sampaikan, saya sudah perintah Kepala Dinas Pendidikan cari sekolah terdekat, biar mereka sekolah satu dua hari, yang penting mereka ada di sekolah.
0: Pemirsa lokasi meledaknya bondet atau bom ikan di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur menjadi tontonan warga. Mereka mengaku sengaja ingin melihat langsung lokasi terjadinya ledakan yang mengakibatkan dua korban tewas. Pada minggu pagi warga ramai mendatangi lokasi kejadian dengan alasan ingin melihat langsung lokasi meledaknya bondet atau bom ikan. Banyak warga luar desa juga sengaja datang karena merasa penasaran. Mereka juga menyatakan sangat prihatin atas kejadian meledaknya bondet yang melewaskan dua orang dan menghancurkan sejumlah rumah di dusun Macan Putih, kecamatan Gondangwetan, Pasuruan. Sementara itu hingga saat ini lokasi ledakan masih dipasang garis polisi. Sebelumnya pada Sabtu sore tim Gegana dari Polda Jatim telah melakukan penyisiran di lokasi terjadinya ledakan. Wakabores Pasuran Kota, Kompol Heridian, menyatakan bahwa pihaknya meminta bantuan tim Gegana Polda Jatim untuk melakukan penyisiran di lokasi untuk mencari barang bukti lain atau bahan-bahan yang diduga menjadi pemicu ledakan pondet. Dari hasil penyisiran ini, tim Gegana menemukan sejumlah barang bukti yang diduga menjadi bahan untuk membuat bondet atau bom ikan tersebut. Barang bukti tersebut kemudian dibawa menuju Mapolres Pasuruan Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, sebuah ledakan bondet atau bom ikan terjadi di Dusun Macan Putih, Kecamatan Gondangwetan, Wetan Pasuruan pada Sabtu pagi. Ledakan ini mengakibatkan dua rumah hancur dan belasan rusak ringan, serta mengakibatkan dua korban tewas serta tiga orang mengalami luka-luka.